0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста «Элллаб». В нем мы говорим с теми, кто работает в образовании, исследуем их опыт, разбираемся в разных профилях разных специалистов. Сегодня говорим с Лизой Лобановой про ее самоопределение, про конфликт самоопределения, про переходы из компании в компанию и очень необычный для методиста профиль, на мой взгляд. Привет, Лиза! Привет, Юля! Я очень рада тебя приветствовать в нашей маленькой провизированной студии. Спасибо тебе большое, что нашла время. И сегодня будет очень интересно походить по опыту твоей работы, заглянуть в разные уголки. И давай начнем с того, что я попрошу тебя рассказать, откуда ты стартовала путь как специалист и с чего все началось. Отличный вопрос.
1: И, наверное, чтобы нашим замечательным слушателям было понятнее, хочу сначала такой спойлер сказать, кто же я сейчас, чем занимаюсь и кем работаю, а потом немножечко как раз рассказать о том, через что, через какие этапы проходила, чтобы к этому всему прийти. Мне кажется, что так сложится какое-то более четкое понимание, к чему мы вообще идем. А сейчас я работаю методистом-игропрактиком в корпоративном университете НЛМК. НЛМК, на всякий случай расшифрую, это Новолипецкий металлургический комбинат. Один из лидеров в сфере металлургии в России и мире. Скрытая реклама. А -а -а. <laughs> вот. Занимаюсь дизайном образовательных программ. Как правило, это soft skills, лидерство, команда образования, командное взаимодействие. И также разрабатываю образовательные игры, бизнес-симуляции, квесты и различные игровые механики. Вот. Официально моя позиция называется не так, но я представляю всегда так, чтобы было понятнее. Вот. Если пойти по э, таким вехам карьерным, с чего вообще все это началось, стоит начать с того, кто я по образованию. Потому что мне кажется, что история тоже достаточно нетипичная. А до того, как прийти в эту сферу образования, я вообще была никак не связана с ней. Скорее, это было больше про международные отношения и историю. По образованию я востоковит-китаист. Изучала Китай, Японию, политику, историю, wow. экономику этих стран. И, в общем-то, никогда не задумывалась раньше о том, что я как-то буду связана с образованием. Вот. И, но дело все пошло таким образом, что, закончив Нижегородский инъяс, я поняла, что как-то хочется двигаться дальше в своем образовательном пути, потому что я особо не понимала, кем мне работать и кем вообще работает востоковет. Я, я до сих пор не понимаю. Даже спустя столько времени. Поэтому я двинулась в Москву, в магистратуру, в надежде определиться, в общем-то, куда мне идти работать, кем мне быть и как применять полученные в университете знания. А, к сожалению, меня постигло такое разочарование. Я несколько разочаровалась в своей специальности и не понимала в какой-то момент, очень сильно запуталась, куда же мне все таки идти, кем мне стать. Кем мне стать, когда я вырасту? Вот, я потеряла ответ на этот вопрос. Лиз, и тогда а я... скажи, пожалуйста, а как это случилось? Очень интересно это разочарование. Наверное, это разочарование случилось от неправильно построенных ожиданий. Сейчас я понимаю, что любая магистратура ну окей, наверное, практически любая. Все-таки обобщать это такое себе дело. А практически любая магистратура она направлена на академическое познание, на исследование, на написание диссертации и в дальнейшем она направлена больше на продолжение академического трека там в плане получения кандидатской степени и так далее. По крайней мере так был у меня. У меня было очень много предметов связанных с качественными исследованиями, количественными, а с историей, с экономикой, с тем, как правильно писать научные статьи. А я шла в магистратуру с надеждой получить какие-то практические навыки, потому что, выпустившись из ИНЯЗа, я знала язык. И если бы не моя деятельность в правкоме студенческом, в общем-то, у меня никаких э, достижений в резюме особо и не было бы. Они все были связаны либо с организацией мероприятий, и, кстати, дизайном игр, первые игры появились именно тогда, либо с языком. Но я понимала, что далеко на языке не уедешь, ни переводчиком, ни преподавателем я не хотела быть, поэтому я пошла в магистратуру ради практических навыков, которые я там не получила. И когда я поняла, что, ну, наверное, в какой-то степени ошиблась в плане картинки будущего, это не значит, что магистратура была плохая. Это значит, что я шла туда не с той целью. Ну, вот, Я поняла, что черт, Кажется, я запуталась. <laughs> я ожидала одного, по факту получила другое, и я не понимала, куда идти дальше. Потому что вот этот вот какой-то продуманный
0: план он не сработал, и нужно было искать дальнейшие пути. Так и произошло. Я думаю, много-много людей переживали такое разочарование после ВУЗа, только не в связи с тем, что в магистратуру пошли или не пошли, а с тем, что а, есть какие-то ожидания после выпуска, когда ты думаешь, вот он я, молодой, бери меня индустрия, и очень часто ты в первую компанию, в которую попадаешь, совершенно э, несозвучную тебе или твоим каким-то мечтам. И вот это первое разочарование от э, работы с настоящей работой, оно тоже происходит. Но и с обучением, я думаю, такое тоже бывает, но с работой уж точно. Ну да ладно, давай к тебе вернемся.
1: Ну да, когда ты такой молодой, динамичный, перспективный
0: с высшим образованием, ты думаешь,
1: что тебя сейчас оторвут с руками и ногами, ну вот, Но, к сожалению, не всегда это происходит. И очень много мы учимся именно, очень много учимся именно на работе, вот. Но ну, это да, такой вопрос, его можно очень долго много обсуждать. Что я в итоге сделала, чтобы выбраться из этого тупика? Того, кем же мне стать, когда я вырасту? Я решила пойти совершенно эмпирическим путем и попробовать что угодно, не связывая с выстоковедением, вообще все, что угодно. Мне было неважно, это будет экономика, финансы, продажи, консалтинг. Вот, вот куда меня возьмут, туда я пойду просто, чтобы наработать какой-то опыт. И мне, в общем-то, повезло, я устроилась на стажировку, по факту, такую part-time работу в компанию Манделис International У меня, кстати, на канале ChangeLange на YouTube даже, по-моему, осталось интервью с этой стажировки, потому что это была первая стажировка в компании, они набрали ребят в отдел продаж И нам нужно было ходить по различным торговым точкам, там «Дикси», «Пятерочки», «Перекрестки», вот такие вещи, и следить за качеством представленности продуктов
0: компании на полках. А мандолиты даже классные шоколадки.
1: Да, это да. «Милка», это печенье «Юбилейное», «Мишка Барни», «Орео». Мы были на производстве, кстати говоря, даже на заводе. Там очень интересно. Вы знали, как «Мишек Барни» наполняют вот этой сладкой глазурью, там, начинкой? Им делают маленькие укольчики прямо в животик. Такая специальная машинка на конвейере, они лежат на большом противне, и в них делают прям такие укольчики, наполняя начинкой. Ну, то есть, в целом, да, это интересно, это был очень прикольный новый опыт, вот. но следить за качеством представленности продукции — это не самая творческая работа, и стажировка длилась 4 месяца, она была тяжелой как физически, потому что это постоянно ходить пешком, я еще училась к тому моменту до сих пор в магистратуре, так и морально, потому что в какой-то момент, сидя на картах, перекладывая печенье юбилейное с нижней полки на верхнюю, я задумалась. Так, кажется, я ничего не создаю а какой смысл в том, что я сейчас делаю? Да, я получаю новый опыт, да, наверное, покупатель, который хочет купить печенье, ему будет проще заметить его вот на этой полке, а не на нижней, но в целом, глобально, какой в, этом какой в этом смысл? И таким образом, по окончанию стажировки, я не осталась в компании, хотя мне предлагали место, именно потому что я поняла, чего я не хочу. То есть, на самом деле, вот эта точка, она была очень важной, потому что я шла туда, опять же, с ожиданием, понять, чего я хочу, чем я хочу заниматься по жизни, а вышла с ответом «Чем я заниматься не хочу?». И э, ответ этот был таков – я не хочу заниматься работой, в которой нет смысла, в которой нет пользы для других людей, и в которой нет творчества и возможности что-то создавать.
0: Потому что я очень люблю что-то создавать, креативить. Так я двинулась дальше, к следующей точке. Тут хотела спросить и даже не спросить, а тут я, наверное, хотела тебя попросить, может быть, подсадить, как тебе удалось вот это вот «нет» взять на вооружение. Потому что очень часто мы хотим двигаться вперед и желание да, быть созвучными своим идеям, желаниям, мечтам, чего угодно, но быть созвучным у своему нет ⁇ это какая-то редкость. Нас чаще движет вперед что-то, чего мы хотим, а то, чего мы не хотим. Вот как научиться, что ли, от этого отталкиваться или использовать это как фильтр?
1: Наверное, я тогда подумала, и осознала последствия того, если я все-таки скажу «да». То есть у меня уже на тот момент, на момент окончания стажировки, шло очень мощное отторжение того, что я делала. И опять же, это не значит, что работа плохая, или компания плохая, или стажировка плохая. Вообще нет. Просто, опять же, оно не подошло конкретно мне. Это как с пиджаком или с платьем. Пиджак и платье могут быть совершенно потрясающими и замечательными. Но если на меня оно не село, ну, значит, оно не село, значит, оно не мое. Оно предназначено для кого-то другого. Точно так же по здесь. Я подумала о том, что будет, если я все-таки приму это предложение и продолжу заниматься продажами в компании. И я поняла, что да, возможно, это принесет мне какие-то деньги, возможно, я даже смогу вырасти. У меня, в общем-то, неплохо получалось. Но я лишусь вот этой творческой искры. Я лишусь главной мотивации, потому что смысл, польза Осознание, что я делаю что-то хорошее для других людей, оно очень мощный мотиватор. И я поняла, что если я скажу «да», то могу очень сильно заглохнуть. И вот это истончение творческой искры для меня было настолько страшным последствием, что я все таки решила сказать «нет», даже несмотря на то, что у меня не было плана «Б». После окончания стажиров у меня еще не было судьбоносного предложения, которое последовало дальше. Поэтому здесь просто картинка будущего, она перевесила. Поэтому я нашла силы сказать нет. Окей, okay, пойдем дальше. Да, и так, то самое судьбоносное предложение. Mm -hmm. Я не искала на Хедхантере, я не спрашивала по знакомым. Я удалилась, чтобы подумать, чем же я все-таки хочу заниматься. И здесь мне очень повезло. Мне скинули пост на Фейсбуке, где мой будущий руководитель, спойлер, искал себя ассистентом. Это был на тот момент академический директор программы Сколково MBA. MBA – это такая уровневая программа, расшифровывается как мастер в бизнесе administration — это самая такая, одна из важнейших программ в любой бизнес-школе. И э, моему будущему руководителю, который был директором академическим и по совместительству профессором лидерства, ему нужен был ассистент. И я сначала немножко с подозрением отнеслась к этой вакансии, потому что я никогда не видела себя в сфере образования. Вообще никогда. Я даже не задумывалась. Мне всегда было интересно изучать Системы образования в Китае, в Японии, они очень интересные, очень много интересных фактов там есть. И мне всегда была, была интересна сфера образования, но как такая именно сфера для изучения. Но ну, я не видела себя там как работник. Но мне очень понравилась вакансия тем, что там были и исследования, и возможности создания каких-то мероприятий, программ, небольших сессий. Ну и в целом звучало достаточно привлекательно. Поэтому я решила, а почему бы и нет? Я же себя ищу, я же пробую. Вот я попробую. И все,
0: и задержалась. Слушай, получается, я... что вот в профиле были такие разные задачи, и мероприятия, и исследования. Вот кажется, что ассистентская работа, она как бы как будто бы не про это, а тут такое разнообразие. Тебе это разнообразие помогло как раз как бы поисследовать то, что ты больше любишь, или как это сработало?
1: Скорее, это разнообразие оно попало в разные мои точки интереса. Во-первых, мне понравилось, что ассистент – это не значит кофе подносить. И, кстати говоря, у меня даже было пару таких случаев, когда мне уже в школе, в бизнес-школе Сколково звонили девушки с ресепшена, говорили, ой, а вот а, вашему руководителю пришел подарок, не могли бы вы, пожалуйста, прийти забрать? На что я говорила, вы знаете, я таким не занимаюсь. Звонила и говорила, тебе пришел подарок, если хочешь, я заберу. Такой, нет, я сам схожу, все нормально. То есть а, все-таки это оказалось не совсем шаблонная работа ассистента, и меня привлекли эти задачи именно тем, что что они попадали в то, что мне было интересно, и в то, чем я на самом деле уже занималась. Поэтому я решила, что это
0: будет неплохой матч, По крайней мере, ну попробовать. Я поняла, спасибо. Слушай, просто часто пугают такие вакансии, потому что кажется, что ты будешь делать все подряд, и вот эта возможность, у тебя просто снова есть возможность научиться говорить «нет», это дорогого стоит. Ну
1: да, потом уже в дальнейшем были такие вакансии, где было все в кучу, и работа продюсера, и работа методиста, и работа дизайнера-верстальщика, все что угодно. Тогда, конечно, я говорила нет. Но на тот момент это как, наверное, с дивергентным и конвергентным мышлением в креативном процессе. Вот я была на стадии, когда я еще принимала в себя все, чтобы просто потом это отфильтровать и решить, что конкретно для меня подходит. Поэтому на тот момент разнообразие, оно даже было кстати. Потому что я как раз была на этапе экспериментов, на этапе сбора информации, на этапе исследования, если уж приземляться на Эдди, например, <laughs> или на дизайн мышления. Поэтому мне это было наоборот на руку. Фильтровать начала уже чуть позже. Окей. Вот. Так, давай да. тогда про бизнес-школу. Угу. Бизнес-школа. Я безумно счастлива, что мое первое место работы в сфере образования было именно таким: это классное, красивое здание. Это супер! коллектив суперкоманда. Я до сих пор с теплотой вспоминаю коллектив академической платформы. Это такой своеобразный учебный отдел, который работал над созданием программ, он работал с профессорами, с иностранными профессорами. Академическая платформа делала какие-то классные сессии, мероприятия. И мы с, с, с моим руководителем Проводили исследования а, в сфере лидерской идентичности у предпринимателей России. А, мы создавали различные сессии образовательные. И в Сколково я создала свою первую образовательную игру. В какой-то момент я просто увидела классный фреймворк. По-моему, это был фреймворк The Culture Map, Эрин Мэйер, кар карта культурных различий. А, она была основана на трудах Хавштеда, а, вот эти вот шесть измерений культуры. И я подумала, хм было бы классно изучить это в формате игры. Мой руководитель это поддержал, и мы вместе создали игру, которую оттестировали, получили обратную связь, и ее даже должны были включить в одну из программ школы. А я работаю всего полгода, боже мой. Но тогда случилась пандемия, и к сожалению, этот проект приостановился, но было классно. В школе я, в принципе, поняла специфику бизнес-образования. Впервые столкнулась с настоящими взрослыми студентами, увидела, как они учатся, увидела изнутри, как разрабатываются программы, как пишутся силобусы, как происходит взаимодействие с профессорами, что такое профессороцентричный подход. Потому что, когда я перешла в дальнейшие компании, я увидела, что есть подход student-centered вокруг студента. А мне показалось, что в бизнес-школах скорее подход от профессора. То есть что профессор знает, что он считает нужным вложить в программу, то, как правило, и вкладывается. Ну, потому что это классный профессионал с большим опытом, и, как правило, это работает. То есть это, опять же, неплохой, нехороший подход, это просто разные подходы. Поэтому было здорово, было очень здорово, но в какой-то момент, естественно, настал момент, настала ситуация, которая немножко поменяла все, что я делала. Если раньше я занималась созданием как раз-таки контента, исследованиями, аналитикой. Все было очень интересно. То затем меня переместили в отдел. Это было сделано без моего желания. Это было скорее такое достаточно жесткое условие, но так сложились обстоятельства. Это а. были кадровые перестановки. Я ничего не могла с этим сделать, поэтому я, собственно, поступила так, как на тот момент сложились обстоятельства. Я перестала заниматься созданием контента, и меня включили в группу, по работе с LMS-системой. Тогда как раз а, все компании начали пересаживаться на LMS, на онлайн, создавать онлайн-курсы, онлайн-программы. Тоже в эту всю внутреннюю кухню посмотрела. Это была, конечно, очень интересная работа. Нужно было сначала пойти, разобраться самой, как снимать видео, как делать тесты, как перекладывать а, контент, который был в очке, на онлайн-формат. а Затем ты идешь и рассказываешь это продуктовой команде, и вместе с ними все это делаешь. То есть с точки зрения, Внедрение опыта было очень круто, но я практически не создавала контента сама, то есть это всегда была работа с чужим контентом, это было, это было внедрение чужого контента в LMS-платформу, то есть это больше техническая работа, а мне она не очень нравится, и даже когда я стала продюсером AR-студии, это такая специальная студия, интерактивная, с интерактивной доской. Она очень классная, интересная, но, опять же, я была продюсером. Я снимала чужие видео, не сценарии, которым я написала сама. Это были чужие видео, чужой контент, чужие системы. Из своего я ничего не создавала. То есть я была таким прям сервисным чувачком. И именно здесь образовался вообще мой самый первый кризис в плане самоопределения, потому что я позанималась разработкой, я позанималась аналитикой, теперь я снимаю видео, а еще я работаю с лмс Параллельно с этим я продолжаю изучать, как работать в онлайне, чем я вообще занимаюсь, я вообще кто, как называется моя позиция неофициально, а вот прям по-нормальному, как называется человек, который всем этим занимается. Я начала искать. Я понимала, что что-то идет не так, но сначала не осознавала, что сейчас я очень много раз сказала не со своим контентом, с чужим контентом, с чужим курсом. И тогда я впервые поняла, что на самом деле у меня в кайф работать с чем-то своим, когда я что-то создаю. Не когда я беру какой-то проект и его, не знаю, довожу до конца или технически реализовываю, а когда я что-то создаю. И тогда я поняла, что, кажется, если я ничего не могу поменять на месте, Нужно идти в другое место, чтобы там заниматься разработкой. Так я поняла,
0: что моя профессия называется методист образовательных программ. Да, и, и момент самоопределения случился. Просто обряд инициации. Я, знаешь, хотела чуть-чуть вернуться назад. Ты упомянула книгу, да, даже эта книга и подход с картой культурных различий. Мы буквально в прошлом выпуске говорили с Аленой Стаценко об этой книге, о том, что ей знания о различии, того, как люди учатся, как это в их культуре э, звучит, да, про что для них вообще образование, очень сильно помогло ей сначала, когда она работала в сети э, класса люкс-гостиниц Four Seasons, а потом э, уже с хайпо-специалистами занимается кадром резервом по сей день, опираясь на те знания, которые она получила из этой книги и практикуя в разные программы с разными целевыми аудиториями, с разными ценностями. Как для тебя как на тебя это повлияло, работа, так как ты, вот, ты же историк, востоковед, ты как бы и так хорошо и глубоко в этом разбираешься, это как-то отразилось в том, как ты работала и как ты, то, что ты создавала, или нет, как это было для тебя?
1: На самом деле, конкретно эта теория и конкретно этот фреймворк практически не оказал влияния конкретно на работу, потому что я не работала с иностранными студентами. То есть, да, я работала с иностранными профессорами, и здесь, конечно, специфика той или иной бизнес-культуры, она давала о себе знать. И эта карта, и другие труды по описанию культуры, они, конечно же, позволяли понять лучше чего человека ждать, как лучше с ним общаться, какие-то небольшие моментики замечать, интерпретировать в правильную сторону, а не в сторону недопонимания. Но я не работала с иностранными студентами, поэтому в работе я ее не использовала. Я не исключаю, что когда-нибудь я начну работать и с иностранными студентами. На самом деле было бы очень интересно это попробовать сделать. Мне кажется, это супер классно: не просто адаптировать контент и программу на другой язык просто переводить, а адаптировать. То есть не перевести язык на язык, а именно адаптировать под то, как люди учатся, под особенности, под культурные особенности. Какие-то примеры приводить, которые были бы людям более
0: понятны, чем, например, в России. Поэтому не исключаю, что когда-нибудь воспользуюсь. Да, знаешь, когда сейчас весь российский тех пошел в зарубеж и начал заниматься локализацией программ в тех странах, куда они высадились... Самой главной моей, скажем так, болью было то, что я уверена, перевод русского контента на язык другой страны не позволит людям освоить профессию. Это намного сложнее, и думать нужно из позиции тех людей, которые к нам придут, начиная с их школьного опыта, потому что то, как они учатся, им закладывают в школе. И совсем не разная о том, о тех особенностях, которые есть, можно очень сильно не попасть с образовательной программой в потребность той целевой аудитории, к которой мы выходим. Для меня это было очень таким важным наблюдением, и я с командой дальше не пошла, но знаю, что сейчас очень многие, кто занимается локализацией, уходят от простого перевода и начинают, в общем, адаптировать под форматы и думать вообще, что люди больше любят и как они привыкли, каким должен быть эксперт и какой должен быть формат
1: полностью с тобой согласна насчет локализации, особенно это касается профессий, потому что не только культурные особенности, не только особенности в плане обучения, того, как люди привыкли воспринимать информацию, но и даже сама специфика профессии в разных странах, она может быть абсолютно разной. Например, у меня есть знакомая коллега, она живет в Канаде, и в настоящий момент мы вместе смотрим, что там с рынком методистов в Северной Америке и Канаде. И оказалось, что то, что у нас называется собирательным словом методист образовательных программ, там раскрывается на множество ответвлений и Instructional дизайнера, и Learning Developer, и еще кучу-кучу названий, у каждого из которых своя специфика, свои требования, свои навыки, свои какие-то условия работы. Ну, понятное дело, что там в принципе эта сфера развита больше, потому что она там существует дольше. Наверное, мы к этому тоже придем, но но я к тому, что когда вы идете адаптировать, локализировать а, контент на другие страны, важно посмотреть вообще весь ландшафт по той профессии и в целом по системе обучения в той стране, куда вы идете. Да, ты же,
0: кстати, тоже работала в Аттехии. Да,
1: это следующая веха после Сколково. Потому что, наконец-то, методистом, тем самым методистом образовательных программ я стала после того, как я ушла из Сколково и попала в замечательный скиллбокс. И это без совершенно сарказма. Он действительно замечательный и в плане людей, и в плане задач, потому что на начальном этапе для меня это было что-то совершенно идеальное. Я пришла в направление бизнес-школы которая на тот момент существовала всего, ну, наверное, максимум пару месяцев. То есть там еще не было ни программ, ни линейки программ, ни методологии, ни как таковой команды. Ну, то есть нас было три человека изначально. Мне сказали, Лиза, нам нужно сделать программу MBA. Какой она будет, мы не знаем. кто целевая аудитория, мы не знаем. В каком формате она будет, мы тоже не знаем. Какой наш будет партнер, мы пока тоже не знаем, но мы в процессе. И я такая... Да, вот эта задача моей мечты. Просто я обожаю те задачи, где надо поисследовать, посмотреть, определить, что именно мы будем делать, когда изначально нет каких-то супер суперрамок. И именно в скиллбоксе я на самом деле приобрела свои самые основные и сильные компетенции именно методиста онлайн. Программ. Это очень важно, потому что там мы занимались по большей степени именно онлайном. И мы сделали супер классное дело. Мы запустили в итоге эту программу MBA совместно с Высшей школой менеджмента СПБГУ. Она называется «Лидер изменений». Идет до сих пор. Классные отзывы. Общаюсь с коллегами. Очень приятно смотреть на результаты работы. И в Skillbox мы начали с командой заниматься как раз созданием онлайн-курсов на бизнес-тематику. То есть тема бизнес-образования, она продолжилась, но формат был уже совершенно другой. У меня, наконец-то, был какой-то законченный пул работ и обозначенное поле в плане моих задач. Я не снимаю видео, хотя иногда могу присутствовать на съемках. Я не занимаюсь поиском преподавателей. Я не занимаюсь ЛМС-кой. Я не занимаюсь кучей-кучей-кучей каких-то дел. Я занимаюсь методологией, разработкой, внедрением форматов, работой с экспертами. И это было совершенно замечательно. До определенного времени, естественно. Мы же здесь не просто так собрались. Я в скиллбоксе проработала немало, в принципе. То есть немало до того времени, как начала ощущать, что что-то не так. Мне все очень нравилось. Мы внедряли новые форматы. Мы занимались разработкой. Я обучалась. Очень-очень много училась разным-разным. Но, естественно, мне хотелось чего-то большего. В какой-то момент я начала замечать, что форма не содержание, а именно форма и наших курсов, и курсов коллег, и курсов других онлайн-школ, она очень похожа. У нас есть курс, он делится на модули, в модулях есть уроки, есть практическое домашнее задание. А нашему направлению повезло, у нас еще были онлайн-вебинары. Тогда это было еще не так сильно распространено, то есть сейчас, когда в курсе или профессии есть синхрон, это ну, считается уже нормальным. Тогда это было что-то вот, что новенькое, что-то интересненькое. Но, тем не менее, и технически, и по формату возможностей было не так много. И впервые я поняла, что что-то идет не так, когда у нас случился конкурс инициатив. Это был внутренний конкурс, где каждый сотрудник мог предложить какую-то свою идею, потом стать ее продуктом или проектом, как там правильно называется, и реализовать ее. То есть компания выделила бы средства, выделила бы ресурсы, и эта идея была бы реализована. И я подумала, а почему бы не создать центр игропрактики? Потому что у методистов, уходит и так очень много времени на выполнение своих ну каких-то бытовых э, рутинных регулярных задач. Поэтому даже учитывая то, что они хотят каких-то новых форматов игр, квестов, в принципе игровых механик, на это зачастую не остается времени и даже не остается времени на изучение, а как это можно сделать. Я провела исследования среди наших методистов и среди методистов из других компаний и сделала вот такие выводы, что в принципе большая часть она хочет использовать что-то более интересное и инновационное, но на это тупо нет времени. И тогда я подумала, класс, давайте создадим отдельное подразделение, которое будет этим заниматься. Мы же этим самым и эффективность повысим, и доходимость повысим, и вовлеченность, и количество выпускников. Такова была моя гипотеза. И в итоге с моим проектом я вошла в пятерку. Это было очень классно. У нас был питчинг на топ-менеджмент. Но в итоге идея даже в тройке не оказалась. Она все-таки вошла в пятерку победил проект, который был направлен на получение, ну, по сути, прибыли. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что это компания, и, скорее всего, в других местах было бы так же. Но я увидела, что нет заинтересованности в развитии формата. Я увидела, что нет заинтересованности в том, чтобы делать чуть-чуть больше. Да, я понимаю, что это дороже. Да, я понимаю, что это небезопасно, что это риски, что это новые форматы, это вложения. Но... Меня расстроило, что не захотели рискнуть. Меня расстроило, что э, все таки старая парадигма победила, и к чему-то новому мы не пошли. И вот тогда я впервые начала задуматься о том, что
0: в формате э -э Теха мне немного тесновато. Лучше, а по поводу того, что не, под... ну, не поддержали, можно сказать, да. сама идея того, что руководство запустило процесс вот этого развития внутреннего предпринимательства, звучит офигенно то есть дать возможность людям создавать внутри бизнеса отделы, экспериментальные центры, лаборатории, как-то усиливать продукт, это очень круто. Как ты думаешь, почему победил проект, который все-таки про деньги, при том, что, кажется, сама идея внутреннего предпринимательства, она включает в себя не только contribution конкретно в цифру, но и в то, чтобы людям, которые занимаются такими проектами было интереснее в компании работать. Это же HR-бренд в том числе. Почему побеждают деньги? Черт возьми. Потому что мы живем в капиталистическом мире. Ну, это очень, это очень
1: общий ответ. <с> Но если углубляться в детали, э я полностью согласна, что в целом такой конкурс прошел, что в целом нас топ-менеджмент выслушал, услышал. Мы пропитчились. Это было реально на всю компанию. Это был очень большой проект, который готовили очень долго. И в этом плане Skillbox действительно молодец. И мне было очень приятно принимать участие в этом конкурсе. Я здесь опять же хочу подчеркнуть, это не опять же не школа плохая. У нее одни приоритеты. Мне хотелось другого. Мы здесь не совпали. Все нормально. Это бизнес, и бизнесу важно думать о том, как ему кормить сотрудников, как ему делать продукт, как ему жить и выживать дальше, учитывая, что, в общем-то, мы сейчас в таком экономическом состоянии, когда мы не мы не идем вверх, у нас кризис объективно, и этот период все циклично нужно просто пережить. Поэтому то, что компания думает о деньгах, в этом нет ничего такого страшного и плохого. Ну, это нормально. Мне кажется, что все-таки победил проект, который был направлен на получение прибыли, потому что это более безопасно. И понятно, мы делаем то-то, мы партнеримся с тем-то, мы получаем столько-то. Класс, здорово, все очень понятно, все очень просто. Мы понимаем, какого результата мы достигли. Создание такого центра, во-первых, это и ресурсы, и человеческие, и временные. Это и деньги, какие-то вложения. И непонятно, какой будет выхлоп. То есть да, у нас есть гипотезы. Да, мы понимаем, что другие онлайн-школы, я имею в виду за рубежом все-таки больше, бизнес-школы, какие-то учебные заведения, они это внедряют и это работает. Но этому как может сработать, так может и не сработать. Мне кажется, что здесь просто не захотели рискнуть, потому что на самом деле если смотреть на обратную связь от сотрудников, я просто видела анкеты и видела а, количество голосов за тот или иной проект ну не только я это эта информация была открыта и я видела заинтересованность мне даже писали после финала пичинга лиза пожалуйста а вот может быть ты все-таки сделаешь а я хочу в команду а я готов а я готова то есть заинтересованность была вот ну получилось как получилось здесь а, тоже я не нашла какой-то поддержки и медче и это стало одной из поворотных точек, когда я поняла, что тесновато, тесновато. Хочется идти туда, где я буду в этом плане на одной волне.
0: И говоря о компании, в которой ты была на одной волне, мы говорим о моей любимой компании «Школа икра», где я провела пять лет любви, работы, труда и коллаборатива с моими просто лучшими коллегами. Мы сейчас с тобой записываем этот выпуск «Я нахожусь в Грузии», где мы встречаемся с моими коллегами из игры. У нас такой реюнион. Мы делаем это уже семь лет. И вот сегодня мы встречаемся в Грузии, потому что теперь мы живем в разных странах. И это невероятно теплое, удивительное такое событие для каждого из нас. Каждый декабрь эта встреча. И сейчас вот мы находимся в Грузии все вместе. Это очень-очень-очень клёво потому что игра подарила не таких людей. Что тебе она подарила? Как ты в ней освоилась? Передавай,
1: пожалуйста, привет. Я очень-очень рада, и я рада этому фантастическому шансу попасть в такую необычную, я бы даже сказала, семью. Мне даже компании это не хочется называть, потому что это именно семья. Прежде всего, вот психологи иногда говорят, когда на вопрос отвечаешь, особенно когда идет какой-то откровенный разговор, отвечай первое, что приходит в голову. Вот ты спросила, что мне икра подарила, а у меня первое слово, которое в голове мелькнуло – свобода. Это правда была свобода. В икру я ушла конкретно на позицию методиста-геймдизайнера. И там я впервые в жизни не занималась разработкой образовательных программ, это было уже чуть позже, и это, было, это были внутренние программы, которые были направлены на сотрудников. Видимо, так началась моя корпоративная история, но по большей степени я занималась именно созданием игр каждый месяц по нескольку концепций по несколько презентаций для клиентов, по несколько адаптаций различных игр для клиентов. Там я решила, я конкретно уйду в творчество, я попробую себя в этой стезе, меня всегда тянуло в игры, пожалуй, я попробую только ими и позаниматься. Ну, я говорю, эксперимент, просто эксперимент, а почему бы и нет? Мы в какой-то момент захватили очень много информации, потом отфильтровались, стали методистами, потом мы снова начали захватывать очень много информации по играм, а что это такое быть только геймдизайнером, а что это такое заниматься только этим и не заниматься разработкой. Потом снова начнем фильтровать. Это была полная свобода творчества практически никаких рамок. А, замечательная, совершенно добрая, теплая, человечная атмосфера. Вот нигде, наверное, меня как сотрудника не носили вот на бархатных перчаточках, вот, вот просто, ну не только меня, каждого человека. Это было потрясающе. А, очень много творчества, очень много креатива, очень много интересных проектов. Там я попробовала себя вот как раз в роли геймдизайнера и научилась этому. На самом деле там. То есть, да, я начиная там с университета, продолжила в Сколково, в Скайлбоксе тоже были такие попытки обучиться. Я училась и сама, я была на курсах, я читала книги, смотрела вебинары, очень много играла, пыталась декомпозировать эти игры самые разные и видео, и настольные, и ролевые на механике, чтобы пополнять свою копилочку. Но именно в игре мне удалось вот эти все алгоритмы разработки систематизировать. Поэтому, если в Скайлбоксе я стала полноценным методистом, то в игре я
0: стала полноценным гейм-дизайнером. у тебя столько этих самых ролей, знаешь, как линз, через который ты можешь смотреть на этот мир и решать какую-то задачку. Мы недавно с моим коллегой, который занимается колонками Алиса, обсуждали, как дизайнеру уметь использовать накопленные знания из разных-разных-разных-разных областей своей жизни для того, чтобы решать задачу наилучшим образом. Режать ее круто, интересно, вот так вот как-то с разных сторон заходить, чтобы находить классное решение. Мы назвали, он назвал это «Искусство маленьких навыков», как-то так. Вот, что, что было бы здорово научить людей как раз при решении задачки искать в своей памяти какие-то совершенно разные подходы и методы, и мысли и опыт, который позволил бы решить эту задачу наилучшим образом и очень-очень круто для самого себя. Вот такой был разговор. У тебя получается куча линз сейчас накопленные. Помогает ли тебе каждый из них решать задачку по-новому или ты всегда опираешься на какой-то а, самый там свежий опыт? Вот как ты действуешь при, при решении своих задач? Это
1: 100% помогает, абсолютно точно. Вот это моя черта, что не то, чтобы я не боюсь пробовать новое, скорее мое любопытство пересиливает страх, что мне всегда очень интересно что-то новое узнавать, и это касается не только каких-то отдельных методик или инструментов или направлений в моей основной деятельности, иногда мне бывает интересно пойти во что-то, что, что как-то косвенно связано, или, или что-то, что вытекает из того, чем я занимаюсь. Сейчас, например, мне очень интересно направление того, как ролевые игры влияют на психологию человека и как с помощью ролевой игры сделать занятия. Есть у меня гипотеза, что можно провести занятия в формате ролевой игры, так, чтобы реально получить какие-то знания. И я начинаю это как-то комбинировать, между собой тасовать, синтезировать, пока не приду к чему-то еще. То есть, да, конечно, новый опыт помогает. Какие-то свежие ошибки, свежие грабли, <laughs> они тоже помогают. Но... За счет того, что я поработала в очень разных компаниях. Это был e и и бизнес-школа. Сейчас это корпоративное образование. И Край — это совершенно что-то бутиковое. Я даже не знаю, в какую категорию это можно отнести. За счет того, что я много чего увидела с разными спецификами сталкивалась и была в разных ролях, это действительно помогает где-то переключаться, где-то посмотреть на задачу по-новому под разными углами. Это правда очень ценно и очень круто. И по моим наблюдениям, у людей, у которых есть вот этот вот разный опыт, им тоже проще решать какие-то задачи, просто потому что они знают больше путей и больше вот этих линз, больше углов, потому что... Там, справа зашел, не получилось, окей, пойдем слева. Не получилось слева, а давайте по диагонали. Ну и так решение ищется. Да, согласна. Слушай, ну а сейчас ты что делаешь? Сейчас у меня такая золотая середина, как мне кажется. Я занимаюсь и разработкой программ, и разработкой игр. То есть я не просто методист, и не просто геймдизайнер, хотя сейчас я больше идентифицирую себя как игрок-практик. Это тот человек, который занимается решением прикладных задач с помощью игровых форматов. То есть не только разработчик, но и могу подобрать какие-то игровые вещи для решения проблем. Сейчас я занимаюсь обучением руководителей различного уровня по темам soft skills, лидерства, командное взаимодействие, личное развитие. И также разрабатываю игровые решения для наших программ. Кроме того, у меня все-таки получилось. Я создала центр игропрактики <смех> совместно с коллегами. А, то есть это, конечно же, работа не меня одной, это работа целой команды. Мы создали центр игропрактики в нашем корпоративном университете, который занимается и обучением игропрактики коллег, сотрудников а сейчас корп университета. Дальше мы это будем масштабировать на остальную компанию. И также на практических мастерских мы занимаемся разработкой прототипов для решения реальных бизнес-проблем. То есть мы идем к бизнес-заказчикам, собираем реальные проблемы, которые стоят перед различными подразделениями и прототипируем игры для их решения. Ну и плюс к этому, конечно же, много разработки, много преподавания, пилотирования образовательных решений. Поэтому сейчас получается такая вот золотая серединка. Сейчас мне кажется, что я себя нашла. Но кто знает, что будет в
0: будущем. А как ты думаешь, что будет в будущем? для тебя? Как бы тебе хотелось его простроить? Может быть, ты мечтаешь о чем-то? Да, я мечтаю. У меня есть
1: несколько мечт. Я мечтаю, если в рамках НЛМК, uh, в рамках той компании, в которой я работаю сейчас, я мечтаю стать руководителем центра игропрактики. Сейчас это еще не uh, отдельный юнит. Он существует в рамках uh, определенного юнита в нашем университете. Для меня в идеале чтобы он выделился в отдельное направление, и чтобы мы до конца осуществили мою мечту, чтобы была отдельная команда, к которой можно было бы обращаться и которая бы создавала игры не только для образовательных решений, но и для конференций, для как раз-таки решения бизнес-проблем. Не знаю, приходит какой-нибудь руководитель, говорит, блин, кроссфункциональное взаимодействие, вообще очень плохо, информации не обмениваемся, проект летит, пожалуйста, помогите решить проблему. Мы там собираем, анализируем информацию, создаем игру, решаем проблему. То есть вот в такой плоскости хотелось бы работать. Вот это моя мечта в рамках компании. Если говорить о э, такой мечте слэш-хотелке, то, что я еще не успела реализовать как э, разработчик, я безумно хочу сделать курс в формате сериала. Вот не сериала с какой-то текстовой подводкой или просто с каким-то персонажем, который сквозным образом будет идти через этот курс, а прям со съемками, с видео, с главными героями, с сюжетными поворотами. Я пока не знаю тематику этого курса или программы, но было бы очень круто сделать так, чтобы эту программу смотрели и на ней учились, вот как на Netflix. Было бы здорово. И, наконец, третья мечта, она касается... Деятельности вне компаний – это уже про мои какие-то личные проекты. Я недаром сказала о том, что занимаюсь изучением ролевых игр и психологии, как вообще они связаны а, с психологией человека и с, а, как ролевые игры могут выступать а, как инструмент рефлексии и самоанализа. Я мечтаю организовать серию очных мероприятий, где люди бы собирались в каком-то месте, и мы играли бы в ролевую игру с моим оригинальным сюжетом, потому что я пишу истории и рассказы в жанре фэнтези. И чтобы эти игры были спроектированы таким образом, чтобы человек мог получить новый опыт попробовать себя в новой, совершенно непонятной и неизведанной для него роли, чтобы он получил опыт поступков, которые он не может или почему-то боится совершать в реальной жизни, и чтобы с помощью этого он смог в себе покопать, где-то подумать, проанализировать, чего мне хватает, чего мне не хватает, а какой я на самом деле внутри, а чего я хочу, чтобы мочь, наверное, действовать, в том числе через «нет», не только через «да»
0: я с удовольствием бы сыграла с тобой в эту игру. И хочу тебе пожелать, чтобы она случилась, потому что мне кажется, это какая-то очень ценная и нужная для человека история, в которой мы наконец-то, как ты знаешь, приблизимся к самим себе и научимся совершать выбор из своих ценностей в том числе, да, какую-то способность говорить «да» и «нет», исходя из того, какой ты человек особенно говорит «нет». Мне кажется, у тебя получится, ли, потому что путь от историка, от бизнес школе к продюсеру, игропрактику — это такие переходы очень логичные, как будто бы когда уже ты это отрефлексировал, но в моменте наверняка это все звучало как совершенно какие-то новые прыжки в неизведанное, и мне кажется, нужно иметь достаточно смелости, чтобы в такие новые для себя вехи идти, и, в общем-то, эта игра и это пространство, это как будто бы не сто процентов неизведанного, а где-то 50, может быть, даже тридцать для тебя. И это достаточно для того, чтобы, в общем, рискнуть, потому что у тебя точно это получится. Очень хочется пожелать тебе, чтобы у тебя это получилось. Спасибо большое за
1: эти приятные слова и это пожелание. Ты так точно уловила вот эту мою мысль, которую я закладываю в эту игру. Я еще не придумала механику, но я придумала девиз. Но даже не девиз, а слоган, который точно будет звучать на лендинге или просто на странице, где я об этом буду рассказывать. Стань героем своей реальности. Потому что, по сути, через проигрывание разных ролей мы действительно приближаемся к себе. И проигрывая роль в какой-то неизвестной реальности, там, в параллельном мире, в формате игры, где понарошку, где безопасная среда, на самом деле мы можем формировать и свою реальность в том числе. Поэтому вот то, что ты сказала про вернуться к себе, вернуться к своим ценностям, к выбору из своих ценностей, это настолько точное считывание того, что хочется заложить,
0: прям супер, спасибо большое. Но это значит, что ты очень хорошо рассказываешь свою идею, раз мы ее одинаково понимаем. Класс, ладно. Спасибо тебе большое, это было очень интересно. Спасибо большое за этот опыт. Это первый
1: опыт в моей жизни такого общения, записи подкаста. Было очень круто. Спасибо большое.